0: pausa
1: lo que pasa es que estaba pensando el volado decía me activo ya o no me activo que <ríe> hago vea entonces este estaba esperando que, que se aperturara la, la transmisión para poder decir ¡Tarán! pero entonces ahí ya, ya estamos ahí en vivo y en directo a todo gato color transmitiendo desde desde dónde Fátima?
0: Desde Zaragoza City.
1: Desde Zaragoza, la libertad, hacia todo el mundo mundial, el mundo redondo, y el mundo al revés va.
0: Y la tierra es plana.
1: Ajá, mira Fatimita, este, hay? contanos qué vamos a hacer el día de hoy.
0: Vamos a seguir con el estudio que dejamos en concluso la vez anterior, acerca de Colosenses.
1: Vamos a estar hablando acerca de, de la identidad de Cristo. Pero primero quiero ver qué está haciendo este Willy. que Escucho que está mordiendo algo. ¿Qué estás haciendo Willy? Willy, ¿qué estás
0: haciendo?
1: Naya. Ya estar mordiendo eso. Estoy bueno,
0: haciendo? si ustedes
1: supieran... Eh, bueno, algunos ya saben. Nosotros tenemos dos perros. ¿Cómo se llaman, amorcitos?
0: Se llaman Willy y Lucky.
1: Ajá. Uh -huh entonces la cosa es que Willy es este el más travieso le gusta morder todo y le gusta este destruir todas las cosas así que pues Willy travieso a veces a veces nos hace ahí enojarnos más de la cuenta con Elva no crees
0: a veces sí sí
1: Sí, a veces porque por sí. ejemplo,
0: esta semana no nos ha dejado dormir sí, <risa> Se porque... pone a cacerolear desde bien temprano
1: Siempre se pone a estar ahí caceroleando Haceme ah. un favor, revisa ahí el, el live Y mira si, si se está escuchando bien
0: Deme un momento por
1: favor por favor Porque si sí quiero estar claro si se está oyendo o no Porque aquí no tengo referencia O sea, tengo referencia de cómo lo estoy escuchando yo ¿Pero cómo lo está transmitiendo ya Facebook? No tengo ni idea
0: Si sí, se escucha
1: ¿Y se escucha bien?
0: Se escucha bien
1: ¿El ventilador no se oye?
0: No, solo escucha la musiquita de fondo
1: ah, ¿Y la música cómo se oye? ¿Se oye bien o está muy fuerte?
0: Eh, ¿por qué la quitaste?
1: No, no la he quitado
0: Yo no la oigo
1: ¿No es el qué? Ahí está
0: ¿Ah? Ahí está bien la es que
1: va un poco atrasada la, la música por eso. ¿Cómo
0: atrasada? Es que hubo un momento cuando te dije que no se escuchaba Pero ahorita escuchando el live eh, Fue un pedazo anterior Que se quedó como mudo Sí.
1: Uh -huh. Pero sí, está bien Sí, está muy bien ahí Ok, excelente. Bueno, entonces comencemos sin más porque la verdad es que
0: el tiempo es oro. la
1: vez pasada no, no, no logramos ni siquiera comenzar el tema porque a Willy le agarró una crisis de estar largando, entonces se nos hizo bien complicado porque, eh, pues sí, la, la verdad es que ellos tienen justo derecho de largarlo en su forma de de expresarse eh, muchas personas que eso no lo entienden, no lo comprenden ¿eh? así que este Fátima vamos a hablar acerca de la identidad de Jesucristo
0: de acuerdo uh
1: -huh. entonces eh, tú sabes que Cristo es Dios ¿ver? sí pero a la vez es el Hijo de Dios
0: ¿verdad? así es
1: y a la vez es en Dios, uh -huh. sí. entonces el primer atributo que encontramos de Cristo cuál es que Cristo es en Dios uh -huh. y es Dios,
0: es correcto, sí, sí, eh, como lo dice la palabra, pues los dos son uno, uh -huh. él está en Dios, o bueno, él está en el padre y el padre está en él, que son una sola cosa.
1: Es correcto. La cuestión es entender cómo es eso de que está en Dios y es Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, este aquí Pablo va a hablar acerca de la identidad de Jesucristo y cómo cómo es realmente que él es en Dios. Y es Dios al mismo tiempo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, este nos vamos a la epístola a los Colosenses al capítulo número uno. Y vamos a estar leyendo a partir del verso número uno. O sea, lo vamos a leer todo, Fátima, porque sabes que yo tengo ganas de leer. Démosle con y, todo. y a mí me gusta Realmente leer así El bloque completo de las cosas Porque este, No me gusta pues que Que Willy, Willy, Silencio No me gusta pues que este, Que Se malinterpreten las cosas ¿verdad? Así es Entonces si tú lees el contexto completo, puedes entender el panorama, puede a qué se está refiriendo todo. Pero si solo venís y tomas un verso al azar y lo y lo aplicas según lo que vos querés decir, puedes cometer muchos errores.
0: Sí. ¿Ya? Lo puedes interpretar a tu manera uh -huh. y puedes confundir a más personas.
1: Sí, porque fíjate que la vez pasada oí a un, a un pastor, bueno, contigo creo que estábamos, que lo, lo estábamos viendo en la televisión, a un pastor que decía que este que Dios nos quería ver prósperos, ¿verdad? Entonces, y que decía que, que nosotros como hijos de Dios teníamos derecho a tomar todas las riquezas celestiales. Ya, para fructificar en la tierra Y que gracias a eso Ellos eh, pagaban espacios en radio y en televisión Porque habían entendido que la única forma de ensanchar el reino Era pagando en medios comerciales ¿verdad? En canales eh, seculares digamos ¿verdad? Pagando en canales seculares para que la gente obviamente que no conoce de Cristo eh, pudiera escuchar el mensaje ¿Qué pensamos de eso
0: mira es bueno que la gente conozca pues del mensaje pero ya meterse así como inversiones o algo fijo por así decirlo a veces como que no tenés el enfoque necesario porque por ejemplo, sé de una radio conocida, que entiendo que tiene años de tener su, su frecuencia, se llaman, ¿verdad?
1: Sí, frecuencia. Su frecuencia. M -M -M, sí.
0: Ajá, pero que todos los meses, no es que todas las semanas, pasan pidiendo oración y colaboración a los hermanos porque nunca tienen para pagar la luz.
1: Ah, ok. Y entonces yo
0: digo, eh, es penoso y a la vez da como... Podría decirse un mal testimonio, uh -huh. pienso yo. Entonces ahí no encauzas a un mensaje correcto. Sí. Porque van a decir, ustedes predican de prosperidad, pero pasan pidiendo colaboración todos los días de la semana.
1: Es correcto.
0: Entonces es como que no concuerda lo que hablas con lo que en realidad estás haciendo.
1: Y no concuerda lo que hablas con lo que vivís. Exacto. ¿Verdad? Entonces, y eso es lo que le pasaba al pastor este, porque él decía de que ellos movilizaban las riquezas celestiales, decía él, ¿verdad? Ocupando como base aquel versículo que habla de las riquezas de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, este, decía que ellos movilizaban la, las riquezas celestiales y las convertían en riquezas materiales. Entonces, y yo me puse a pensar y dije, ¿y si la gente dejara de ofrendar a la iglesia de ese hombre? ¿Pudiera decir lo mismo con el ímpetu que lo dice?
0: No, no creo.
1: Seguramente no. ¿Por qué? Porque la gente ha confundido lo que son las riquezas celestiales de las riquezas terrenales. ¿Verdad? Entonces cuando eh, Pablo habla acerca de las riquezas de la gloria de Dios... Eso va íntimamente Íntimamente Supremamente Relacionado Con el fruto del espíritu
0: Ah ok ¿Sí?
1: No pueden haber riquezas de la gloria de Dios Si primero no ha habido un fruto Del espíritu Oí bien Fruto, no regalo Es decir, no don que La gente dice No, pero es que yo ya tengo el don de lenguas Así que yo ya tengo al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces ahí anda Rambo, saca la bazooka y bota la casa. Pero cuando llegas a tu casa, no tenés para comer. Vean. Pero en la iglesia vos estuviste hablando de prosperidad. ¿Y por qué no se manifestó esa prosperidad en tu casa? Por
0: lo mismo, porque no vivís...
1: Porque no estás hablando de, de, lo, de, la, de lo correcto. Uh -huh. ¿Verdad? Porque las riquezas de la gloria de Dios no tienen nada que ver con dinero. Como te digo, están íntimamente relacionadas con el fruto del Espíritu. ¿Verdad? Y si no tenés un fruto, mucho menos vas a tener la herencia. Y si no tenés la herencia, mucho menos vas a tener las riquezas de la gloria de Dios. Porque ni, ni siquiera sabes ni qué es herencia, ni qué es... O sea, no sabes nada, pues, vea, solo lo encauzas a lo material porque es lo que conoces, ¿verdad? lo visible eh, acá en el, en el mundo. Es correcto, entonces qué bueno que, que el hermano ocupa las ofrendas para eh, predicar la palabra de Dios y no para sus gustos personales. Eso es buenísimo, pues vea, pero sería mejor si en lugar de hablar de prosperidad. Hablar del reino ¿No crees? verdad? Sí. Bueno, entonces luego de esa introducción Vamos A comenzar Con el estudio Y vamos a leer a partir del verso número 1 En Colosenses 1 ¿Verdad mi amorcito?
0: Así es Ok,
1: entonces comencemos, léalo por favor Ahí, Colosenses... Yo la detengo cuando sea necesario Den. Colosenses 1
0: Verso 1 Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia, la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafrasa, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
1: Hasta ahí. Bien. Pablo comienza hablando a la a la iglesia radicada en Colosas, Colosas. ¿verdad? Colosas, Colosas de ahí sale el nombre de los colosenses. Y estaba junto con Timoteo, que era uno de los discípulos más cercanos de Pablo ¿Verdad? ¿Cómo comienza Pablo esta carta? Si vos ves, lo primero que él dice Es que pide En oración ¿Qué cosa? ¿Mm?
0: Perdón Me distrajo el audio
1: Que pide En oración ¿Qué cosa?
0: Pues le piden oración que sea sobre ellos Siempre gracia y paz y bendiciones Y también lo que son riquezas Pero no riquezas materiales
1: Ok Fíjate lo que dice el verso 3 Siempre orando por vosotros Damos gracias a Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Y habiendo oído de vuestra fe En Cristo Jesús Es decir, ya les habían contado De que ellos estaban perseverando En la fe en Cristo Jesús ¿Verdad? Sí. Ya no en, en, en el evangelio de Jesucristo que, que es el otro evangelio Estaban perseverando En la fe de Cristo Jesús Y del amor que tenéis A todos los santos ¿Quiénes eran los santos? Los que se encontraban en, en Jerusalén ¿verdad? Ellos eran los denominados santos Los que eran los apóstoles La causa de la esperanza Que vos ha sido os Está guardada En los cielos de la cual ya habéis oído Por la verdadera Perdón, por la palabra Verdadera del Evangelio ¿verdad? Aquí Pablo ratifica Que él está convencido que ellos Han recibido la verdadera palabra del Evangelio sí Lo dice dos veces Primero en el verso 4, al inicio, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? No, no dice, habiendo oído que predicáis el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Ajá. Que recordemos que el Evangelio de Jesucristo en ese tiempo se estaba metiendo por todos lados en todas las iglesias, ¿verdad? ¿Y cuál era el Evangelio de Jesucristo? Era el falso mensaje, ¿verdad? El que llevaba una mezcla del judaísmo y una mezcla del evangelio de Jesús, ¿sí? ¿sí? Pero hemos dejado claro que no existe un evangelio de Jesús porque Jesús no se predicó a sí mismo, sino que predicó reino. el reino de Dios, entonces... El Evangelio de Jesucristo no era el verdadero Evangelio, ¿ok? Entonces, en el 5 le dice... De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿sí? Así es. Porque estaba la palabra falsa del Evangelio también, o el evangelio falso. Pero él estaba convencido que ellos habían recibido la palabra verdadera. ¿Por qué? Porque habían sido enseñados por una persona que sí estaba bajo el conocimiento del evangelio del reino. ¿Qué era quién?
0: Epafras.
1: Epafras o Epafrodito, como le decían de cariño. ¿Verdad? Epafras. Él... Había estudiado con Pablo cuando Pablo realizó su primer viaje misionero. sí, Y después se independizó de Pablo y comenzó a predicar la palabra del reino por su cuenta. Entonces aquí Pablo está convencido que estos hermanos de Colosas... Han recibido el verdadero Evangelio del Reino, ¿sí? Y como sabe que no está hablando con cualquier cristiano común, con cualquier judío pseudoprotestante, sino que está hablando con ciudadanos del Reino, le va a hablar en qué idioma? En el idioma del...
0: Del Evangelio.
1: Del Reino. ¿Sí? Sí. Porque lo hemos dicho, ¿verdad? El reino tiene una cultura. El reino tiene una legislación. El reino tiene un lenguaje. ¿Sí? El reino tiene una forma de actuar. El reino tiene... ¿Qué cosa?
0: Una forma de expresarse
1: una forma de expresarse el reino es capaz de diferenciarse el solo del evangelio en este caso digamos que ya no sería del evangelio de Jesucristo porque ahora el mensaje del reino está tan mezclado con la religión que hay una parte fíjate, los católicos respetan cierta parte del reino ¿sí? los cristianos respetan otra cierta parte del reino los otros denominados séptimo día respetan otra parte del reino y los denominados apóstoles y profetas respetan otra parte del reino Sí. pero en esa línea donde se, se encuentra sepultado el reino también ellos tienen encima tabiques de doctrina, tabique de reglas, tabique de dogmas, te que de tradiciones, tabique de historia, sí. Entonces no te pudiera decir yo, ah, esta iglesia predica el reino, esta iglesia no predica el reino, porque hay en cada una de ellas cierto grado de manifestación del reino. ¿Verdad? ¿En dónde lo ves manifestado? En los milagros. ¿Pero qué es lo que sucede? Como desconocen el propósito. Cuando hay milagros en la iglesia católica. ¿A quién se los atribuyen? A los santos. ¿Sí? Cuando realmente. ¿Qué es lo que se manifiesta ahí? El reino de Dios. ¿Sí? Sí. Cuando suceden milagros en la iglesia eh, esta pentecostal unida y todas las iglesias pentecostales llámese de la denominación que se llame a quien se los atribuyen estos milagros al espíritu, al espíritu santo, santo. ¿Sí? Sí. cuando ocurren milagros en la parte eh, más ortodoxa que vienen siendo los bautistas y los, los coptos ¿Verdad? ¿A quién le otorga los milagros?
0: A Dios
1: No. Padre. No No
0: se los otorgan a
1: Él No Se los otorgan a la sabiduría que tienen en la palabra ¿Sí?
0: ¿Ese es el nombre para mí?
1: Ajá uh -huh. ¿Sí? Porque ellos dicen que ellos saben cómo funcionan los milagros ¿Sí? Ellos no creen que los milagros funcionen por obra del Espíritu Santo Ni tampoco por obra de los santos Sino que ellos creen que el Cristo de la Biblia o de las Escrituras como le llaman Es quien les otorga los milagros verdad, Pero no el Cristo vivificado Sino el Cristo que está en la letra Y que al conocer ellos más de Cristo Aprenden más acerca de sus milagros Y de su reino ¿Sí? Entonces, cada una de estas personas Conocen de forma distinta el reino Pero aquí, Pablo va a hablar con entendidos del reino Sí, no va a hablar con neófitos, no va a hablar con con personas principiantes,
0: sino que con los que sí está bien fundamentado.
1: Sí, y es bien distinta la forma en cómo habla con ellos a cómo habla con con los este con los de Jerusalén, los hebreos, vean. Porque los hebreos les dice lo contrario. ¿Cuántas veces he tenido que estarles yo explicando lo mismo? A estas alturas ustedes ya deberían de ser maestros, pero no he podido avanzar con ustedes, porque siguen siendo niños. ¿Okay? En cambio aquí les dice lo distinto. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os, ha, os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. Y fíjate bien, ¿qué es lo que, lo que conlleva la palabra de reino? Eh, eh, me quitan la luz. ¿Qué es lo que conlleva la palabra de reino? La palabra de, de reino conlleva... ¿Qué cosa? Verso 6, después que dice, así como todo el mundo, después que dice
0: Lleva fruto y crece también en vosotros Ok,
1: entonces ahí encontramos el primer principio del reino ¿Cómo sabes diferenciar el reino de cualquier otro reino o de cualquier otra palabra o del evangelio de Jesucristo?
0: Que hay un fruto
1: Que el reino lleva fruto ¿Sí? Pero, aquí viene la cosa: el evangelio también lleva fruto. ¿sí? Porque si vos haces un evento y llegan mil personas y los evangelizás a esas mil personas y tomás sus datos y les comenzás a dar un proceso, un seguimiento, muy, muy buena parte de esas mil personas que fueron evangelizadas van a terminar en una iglesia. Y para la religión eso es un fruto. Es un fruto,
0: un fruto material.
1: Es un fruto. ¿Por qué? Porque lograron que pecadores se arrepintieran y vinieran al Evangelio. Cuando realmente lo que consiguieron fue que las personas salieran de una bolsa para meterse en otra ¿Okay? ¿ok? ¿por qué? porque el fruto que lleva el reino no es multiplicación como es el fruto del reino lleva fruto y crece
0: también en vosotros
1: entonces el fruto se siembra ¿en quién?
0: en las personas en
1: las personas Jesús lo dijo, ¿o no? El sembrador salió a
0: sembrar.
1: a sembrar y yendo por el camino, esparció semilla que cayó junto al camino. ¿Verdad? Esparció semilla que cayó en medio de las piedras. Esparció semilla que cayó en medio de... ¿De qué?
0: De la maleza
1: De la maleza Y esparció semilla que cayó En buena tierra ¿Sí? Sí Entonces ¿Qué pasó con la semilla Que cayó junto al camino? Vinieron las aves del cielo Y la comieron ¿Sí? ¿Qué pasó con la que cayó en medio de las piedras? Las piedras se calentaron Y las ahogaron las quemaron. ¿Qué pasó con la que cayó en medio de la maleza? La maleza creció y se confundió con la semilla del reino, sí, sí. con la buena semilla, como le dice ahí en la parábola a Cristo, sí. Y por último, la que había caído en buena tierra, ¿qué sucedió?
0: Pues caminó, ella creció, creció. ¿Y
1: qué pasó? Y, y dio
0: disfruto.
1: al 30.
0: Al 60.
1: Al 60 y al 100 por 1. Y al 100 por 1. Ok. Entonces, la palabra que recibió el reino o la persona que recibió la palabra del reino, la semilla fue introducida. Fue sembrada en su corazón. Uh -huh. ¿sí? sí. Y comenzó a crecer dentro de la persona. ¿Verdad? Sí. Verso 6. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y que lleva fruto. Sí. La palabra del reino lleva fruto. Y el fruto no es multiplicación No es que vos sos cristiano Ahora tu propósito es hacer que yo sea cristiano ¿Por qué? Porque entonces estamos formando ignorantes Porque ni vos sabes cuál es tu propósito Y querés convencerme a mí de que yo me alinee a tu pensamiento Pero vos no sabes cuál es tu propósito Y querés que yo sea de lo que vos predicas, pero vos no conoces tu propósito y así le puedes preguntar a cualquier evangélico Vaya hermano, yo acepto a Cristo, pero dígame usted, ¿cuál es el propósito del reino? Te voy a decir, eh, eh, que, que hay que predicar la palabra de Dios, ¿para qué? Uh, porque ese fue el mandato que dejó Dios, ¿para qué? Porque si no lo hacemos, entonces van a ir a condenación ¿Por qué? Porque si, si, este, si no cumplimos con eso, entonces nos toca el agua de fuego ¿Quién dice? <risa> ¿Quién dice? Y venís vos y le decís, y se abrieron los libros Y le comenzás a explicar lo que le explicamos en el estudio, uno de los estudios pasados ¿Qué pasa? Le volas el cerebro Y se va a quedar En que estoy creyendo ¿Sí?
0: ¿Qué es lo que me han enseñado qué es
1: lo que me han enseñado Es más fácil Sacar a un religioso De la iglesia Y los católicos hacen eso Con los cristianos evangélicos Ya Porque los católicos Si algo sí tienen Es que tienen tiempo de sobra Para pasar estudiando la Biblia Porque ellos sí estudian la Biblia No son como los cristianos evangélicos que, solo el... que los cristianos evangélicos solo el pastor estudia lo que va a dar de mensaje no, vi... no, no vive la Biblia en cambio lo, los católicos tienen eso, los católicos estudian la Biblia entonces vos te pones a discutir con un católico y si te la llevas de chivito pero no sabes de la Biblia te hace pasado porque él sí aprende la Biblia
0: te saca versículos que ni no sabíamos que existían. No
1: sabías que existían y te lo cita y te dice: Fulano de tal dice tal cosa. Y vos le decís: No, no, no puede ser. Se lo compró y te lo compró con tu Biblia. Entonces venís vos y no, no hay que Y mejor te pegas la zafada de lujo. <risa> ¿Por qué? Porque queda en evidencia que sos un cristiano flojo. Porque va, yo está bien. Yo estaría de acuerdo y diría: Basta, bueno, sigan siendo cristianos. Pero sean cristianos convencidos por lo menos, no den pena Ya, pero viene un testigo de Jehová, agarra a un cristiano No hombre, si el ratón lo ves en la parada, ya él con, Ajá, con, con, su, con atalaya. su corbatita y su camisa manga larga, su sombrero sus lentes de sol Ya repartiendo atalaya ¿Y qué pasó? No tenía
0: fundamento Porque
1: no hay fundamento, ellos son los que caen en medio de qué?
0: de las piedras. En medio de
1: las piedras no se logran agarrar a nada porque ¿a qué se van a agarrar? Ya, porque los meten a la religión y lo que les enseñan a hacer uno más del montón. No vaya, hermano, mire, usted ya usted ya es cristiano, usted ya tiene una nueva vida, hermano. Así que ahora en su nueva vida usted se tiene que vestir con falda larga, usted ya no va a ocupar maquillaje, usted va a andar llevando su mantelina Usted va a andar su camisa que diga salvo, siempre salvo Usted va a andar llevando los logotipos de la iglesia Usted va a andar llevando siempre su biblia Usted va a tener que salir a las 6 de la mañana para venir a hacer limpieza al culto Aquí al, al templo, perdón Ya Y a los tres meses lo ves saltando y adorando en la iglesia ¿Ya? ¿Y cómo estuvo la, el culto, hermano? Poderoso, que no sé qué, ¿qué aprendieron? No sé
0: no sé, pero estuvo
1: poderoso. Estuvo poderoso, pero no aprendieron nada. ¿Por qué? Porque por un oído le gente y por otro les sale porque carecen de identidad. Esa es la verdad. Carecen de identidad. ¿Por qué? Porque la identidad que les dieron es una identidad falsa. Uh -huh. Les dieron la identidad de cristianos, ¿verdad? Y los convirtieron en un prototipo más del montón que tienen en la iglesia que profesen, porque pues sí, hay unos que lo van a vestir de una manera Otros de otra Pero todos, si, si vos ves, todos tienen protocolos De vestimenta, ¿o no?
0: Sí
1: Todos tienen protocolos de vestimenta ¿Pero qué sucede aquí? ¿Ah? Aquí no se trata de que Hoy tú eres cristiano Me evangelizas a mí Y ahora yo soy cristiano ¿De qué se trata? El evangelio del reino Del que recibe el reino, va ¿Ya recibiste el reino? Sí, ya lo recibí, va, ok, sentate Y aprende Y crece Y crece, ¿por qué? Porque dentro de vos Va a comenzar a manifestarse ¿Qué cosa? El reino, el reino. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Y cuando ya dentro de vos El reino haya crecido Lo suficiente que vos haya llegado A la plenitud y vamos a llegar a esa parte. Imagínate, solo estamos con la, con la entrada. Ni siquiera hemos llegado hasta donde está Jesucristo. Estamos en la entrada. Cuando ya dentro de vos eso comience a crecer y te comencé a, a, a empapar más y más y más y más de Dios, entonces te vas a reproducir. ¿Por qué? Porque entonces vos ya vas a tener el conocimiento suficiente para poder expresarle el reino a otra persona y no venderle otro reino que no es ¿sí? Sí. por eso es que es tan difícil predicar el evangelio del reino porque hay un montón de gente que me dice ah hermano pero es que yo eso del reino ya lo había oído antes un hermano me dijo no hombre si hace como 10 años andaba un loco por ahí hablando de reino y sabes qué pasó me dijo que al final dijo que era Jesucristo me dijo entonces no en el reino. en el reino. Tal vez comenzó estudiando el reino. Pero como te he dicho, en el afán del saber, si vos te desviás y te vas por las cosas materiales, te vas a terminar perdiendo. Así
0: es. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso.
1: ¿Por qué? Porque el evangelio del reino te va a traer prosperidad. ¿Sí? Pero no porque... Porque... Así sea o así está escrito Es que así es con todo hacer la voluntad de Dios y vas a ser bendecido En todo ¿Sí? Pero qué dijo Cristo No, no vayáis En pos De lo material ¿Verdad? No hagan tesoros
0: En la tierra, en la
1: tierra Donde los yin Y la polilla Corrompen ¿Verdad? Mejor hacer tesoros En los cielos Así es ¿Ok? Entonces El reino Comienza a crecer en vos Y cuando vos ya estás listo Apto, preparado Para poder esparcir El reino a otra persona Entonces lo vas a hacer Pero no voy a ser yo el que te va a decir Fátima ya vos ya estás lista Anda a predicar ¿Quién va a ser?
0: El Espíritu Santo El
1: Espíritu Santo cuando te lleve a ti A estar en la plenitud de
0: En la plenitud de Cristo Es
1: correcto Y más adelante lo va a decir Verso 7 Diga Como lo habéis aprendido de Epafras Ajá
0: Nuestro conciervo amado Ok Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
1: Correcto. ¿Qué más?
0: Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espir espiritual.
1: Ok. Entonces, ¿qué pedía Pablo a aquellos hermanos de Colosas? Él pedía... Que ellos fueran llenos, pero no llenos del Espíritu, ¿verdad? Uh -huh. Sino, ¿de qué?
0: Del conocimiento. Del
1: conocimiento de su voluntad, es decir, del, pro
0: del propósito.
1: ¿Sí? ¿Sí? Desde que lo oímos, desde que nos dimos cuenta que Pafras los había evangelizado a ustedes, nosotros no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, de su propósito. ¿ok? Porque volvemos y Cristo dijo, este mensaje que yo predico, no es mío, porque si yo lo si el mensaje fuera mío, entonces yo no estaría haciendo nada. Yo predico el mensaje del que me envió, ¿sí? Sí. Y entonces él hacía la voluntad de quién? De
0: su padre.
1: Del que lo envió, de su padre. Entonces, Pablo dice, desde que nosotros nos enteramos que ustedes sabían... Eh, escuchado acerca del reino no cesamos de orar por ustedes para que sean llenos de la voluntad de, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y, in, e inteligencia espiritual ok él no oraba para que creciera en ellos el espíritu santo no oraba para que viniera el Espíritu Santo a poseerlos a ellos. No oraba para que ensancharan el reino. No oraba para que tuvieran bendiciones materiales, sino para que ellos crecieran en el conocimiento de su voluntad. El conocimiento del Padre. ¿Para qué? Verso 10. Para que anden como es digno de él, señor agradándole en todo y ahora sí fíjate cómo viene ya yo lleno del conocimiento del espíritu no lleno del conocimiento del
0: del conocimiento de, del padre
1: del padre Lleno yo, ya infectado completamente del propósito de Dios, entonces llevo fruto en qué? En, en toda buena obra. Entonces, sí, todo lo que yo haga va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque yo ya crecí en el conocimiento del,
0: del Padre.
1: Del Padre. Entonces. Ahí lo dice, agradándole en todo, llevando el fruto, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de... De Dios. ¿Te estoy mintiendo? No. ¿Qué les está diciendo Pablo a ellos? Crezcan en el reino. Ya tienen el reino. Ahora háganlo crecer, enamórense del reino, batallen por el reino... Y crezcan en el conocimiento de Dios. No les está diciendo. Pidan una doble porción espiritual. Pidan la unción del santo. Pidan que, que, que les transfieran el espíritu santo. ¿Qué les está diciendo? Crezcan en el conocimiento del padre por favor. ¿Por qué? Porque fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de qué cosa? De la herencia de los santos en luz. luz. ¿Ok? Entonces va, aquí ya va a comenzar a hablar de herencia, ¿verdad? Pero la herencia, ya lo hemos hablado en temas anteriores, pues nos echamos un tema de casi 8 o 9 capítulos, Hablando de herederos en Dios y coherederos en Cristo sí. Entonces ahora ya tenemos claro cuál es la herencia Cuando dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia ¿Cuál es la herencia Fátima? De la que somos aptos La
0: herencia de la que somos aptos Ajá es la de que viene del Padre, la herencia de ser llamados sus hijos.
1: La herencia de ser hijos de Dios. Sí. Sí. Esa es la herencia de nosotros como hijos. ¿Verdad? Sí. Ahí no está hablando de que, ah, no, pero es que ya en el cielo, hermano, yo tengo una mansión.
0: Ahí con el puerto.
1: Sí. Allá en el cielo hermano Yo he ganado a dos mil personas Así que en el cielo yo tengo Ya un, un, un Una casa grandísima hermano No No, no es así Nos hizo Aptos Es decir, antes no éramos Aptos Antes éramos unos cualquiera ¿Verdad? Pero Él nos convirtió de unos cualquiera en hijos. ¿Sí?
0: En sus hijos. Y
1: los hijos son los que heredan.
0: El reino de Dios. El
1: reino de Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros somos partícipes de la herencia que tenemos por ser hijos. ¿Verdad? Entonces viene él y dice, ahora que ustedes ya escucharon la palabra del reino, él los libró de la potestad de las tinieblas y los trasladó ¿a donde, Fátima? Los trasladó
0: al reino de su amado hijo.
1: Ok. En, ¿En quien tenemos... Rato. Y entonces... en la religión? ¿Tres meses? Y ya andas. Rambo saca la bazooka. tres meses. Y ya andas este. votando gente. Tres meses. y ya te podés todos los himnos del ignario Tres meses. Y ya tenés el mismo lenguaje religioso. porque los trasladaron de un mundo de perdición ¿a dónde? a una religión. religión pero Cristo no hizo eso y el conocimiento del reino ¿qué hizo? ¿qué causó? el ya pero todavía no ¿qué hizo? ahí está te libró de la potestad de...
0: De las tinieblas.
1: Y te trasladó...
0: Al reino de su amado Hijo.
1: Te trasladó al reino de Dios. ¿Sí? Él ya, pero todavía no. ¿El reino existe? Sí. ¿Desde cuándo?
0: Desde siempre.
1: Desde siempre. ¿Lo vimos? que sí. ¿Qué le dijo? Jesús a los fariseos desde antes de Abraham yo soy ¿sí? ¿y qué dijo Pablo? Adán era figura del que había de venir entonces ¿quién era primero? ¿Adán o Cristo?
0: era Cristo,
1: era Cristo. entonces el reino existe desde desde siempre. desde siempre porque si Cristo existe desde siempre el reino existe desde siempre pero no vivíamos en el reino no entendíamos el reino no conocíamos del reino no sabíamos nada del reino porque estábamos en la potestad de las
0: tinieblas
1: tinieblas Al recibir la palabra del reino, se nos quitó de nosotros la mentalidad pecaminosa que teníamos y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Hermano, pero si yo sigo viviendo aquí en El Salvador, en una casa de interés social. ¿Cómo usted me viene a decir que yo fui trasladado al reino. O si sea, a mí todos los meses me cobran alquiler, hermano. Y si no pago, me echan de la casa. ¿Y cómo voy a vivir en el reino si a veces no tengo ni para pagar la casa? Entonces pues no vivís en el reino. Uh
0: -huh, exacto.
1: ¿Por qué? Porque el reino no es después. El reino es ya. ¿Verdad? Ya está aquí. El reino, el reino es ya. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Y si Cristo murió en la cruz y te dio libre acceso al Padre, ¿dónde comienza el reino?
0: El reino comienza Desde
1: nosotros Correcto desde acá de ¿Quién momento. tiene que vivir en el reino? ¿Yo o tú? Yo mismo ¿Tú? Sí, cada
0: uno de nosotros Tiene que vivir en el reino ¿Tú tienes sí. que
1: vivir en el reino? ¿Pero qué te, qué te estaba diciendo ahí Pablo? Oigan Ustedes recibieron la palabra del reino, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, hagan crecer el reino en ustedes.
0: Terminar dentro de No, anden, no
1: anden pensando en comprar edificios. No anden pensando en comprar espacios en la radio. No anden pensando en comprar espacios en la televisión. Eso no es reino. Hagan crecer el reino en ustedes y cuando el reino esté cre creciendo en ustedes, cuando el reino esté en plenitud en ustedes, entonces ustedes se van a poder multiplicar y vas a poder parir a otra persona, ¿verdad? Pero necesitas qué cosa? Que vos crezcas en el reino. Hagan crecer el reino donde ustedes, por eso Pablo les dijo yo oro para que ustedes tengan conocimiento del Padre a mí no me interesa que ustedes conozcan diez pasos para ser felices no me interesa que ustedes se puedan la Biblia de memoria no me interesa que ustedes vayan a todos los cultos que hacen en, en la religión no me interesa eso me interesa que ustedes se encuentren en el reino y lo sigan ajá Hagan crecer el reino en ustedes. Porque si hacen crecer el reino en ustedes, ¿qué va a pasar?
0: Van a poder guiar y hacer crecer a otros.
1: Sí, pero antes de que suceda eso, ¿qué va a pasar? Si yo hago crecer el reino en mí, ¿qué va a suceder? Voy a poder manifestar el reino en la tierra. Mm. Sí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una herencia. Yo ya tengo una herencia, pero no la puedo manifestar media vez yo siga siendo un niño. Yo necesito crecer y llegar a la plenitud para poder manifestar lo que se me ha sido encomendado. Sí, porque no ha sido cualquier cosa lo que se me ha dado. Se me ha dado qué. La libertad de ser hijo de Dios. Y eso no es cualquier cosa. ¿Qué es eso de ser hijo de Dios? Hacer todas las cosas que Jesús hizo. ¿Sí? Sí. Se lo dijo, ¿verdad? a, a, a ¿Cómo se llamaba este chamaco? El apóstol que, que era incrédulo. ¿A Tomás? No. Era otro.
0: Otro incrédulo.
1: Sí. Comienza con J, se me olvida el nombre. El que le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Mm. ¿Cómo se llamaba ese? Se me ha olvidado. Sí, también. No, no pero eh... no era con J. Jacobo, no. No. ¿Quién era tú? No me acuerdo. Quién era bueno, el punto es que le dice ustedes se maravillan porque yo le dije a la higuera ella es la misma higuera y eso es lo, por eso es que me acordé de él porque es la misma higuera es la misma higuera donde se encuentra reposando al judío de judíos cuando comienza su ministerio Jesús, que le dice mira encontramos al Mesías y lo llevan y él está reposando debajo de liguera y le dice he aquí un judío de judíos en quien no hay engaño y entonces le dice y tú de dónde me conoces y le dice ayer te vi debajo de liguera te acuerdas y él que le contesta tú eres qué cosa tú
0: eres el Cristo
1: tú eres el Cristo y entonces le dice lo que te acabo de decir, porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿me creéis? ¿Verdad? Pero ve aquí, yo te digo que de ahora en adelante verás cielos abiertos y ángeles venir, subir y bajar hacia el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y toda la gente ahí se quedó en la luna, eso es una alegoría, ¿por qué? Porque ese judío, ¿a quién representaba? A Israel. ¿Sí? Y al final, cuando Jesús maldice la higuera, la misma higuera donde había estado este chamaco, que, que el nombre se me ha olvidado. Bernabé, no, no era Bernabé, va. no, Bernabé, es el de Pablo. Eh, ¿Cómo se llamaba? Jacobo. Tenía un nombre raro.
0: Se me ha escapado a mí también
1: Sí, es como Y a veces y... Natanael se llamaba, ya ah. me acordé Me acordé porque hay un chiste De, 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 de un chamaco que se llama Brian Natanael Entonces, este, Natanael Se llamaba, ¿verdad? Ah, pues, la misma higuera
0: uh
1: -huh. Ya Y le dice No hay en ti fruto ¿Verdad? Entonces, ¿de qué sirve que estés aquí? Si no está dando frutos, no servís, pero ni de sombra. Porque la, las hojas de liguera son chiquitas. Mm. Ya, yeah. no servís ni de sombra. ¿Y qué pasó? Se secó. Se fueron a dar la vuelta por ahí. Y cuando venían de regreso... Ch, ¿Y liguera? Ya fue. Y liguera ya se estaba seca. Y Jesús se vuelve a los discípulos y les dice... Se maravillan que porque le dije a la higuera que se secara y se secó. Ustedes están sorprendidos. Y yo les digo, cosas mayores que estas harán...
0: En mi nombre.
1: No, harán... Harán ustedes. Ustedes. ¿Sí? ¿Por qué les declaró esa palabra?
0: Porque él ya los había visto, pues, que ellos, cómo iban iba a ser su futuro, cómo iban a fructificar, cómo iban a llevar el mensaje del reino de Dios.
1: ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mm? Porque hoy en día vos no le decías a, a un leproso... Eres sano en el nombre de Jesús ¿Yeah? Porque hoy en día vos no podés Ir a orar por un endemoniado Porque te da miedo No, es que para eso hay que estar preparado hermano Eso es lo que te ha dicho la religión ¿Pero por qué? Porque no has edificado ¿Qué cosa?
0: A ti mismo
1: ¿A quién no has edificado en ti?
0: A, al Padre en a ti A Cristo
1: mismo. No has edificado a Cristo en ti por eso, como no, te, no, no tenés el fundamento de Cristo, entonces. Entonces.
0: No has crecido. No has crecido.
1: Te has quedado enano espiritualmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede?
0: No puedes hacer esa grandeza. No puedes sobas. hacer
1: nada, porque no, o sea, eres mm. el heredero de una herencia. Eres un rey, eres un, una, una reina, eres alguien importante en el reino de Dios, pero como no lo sabes, sigues siendo peor que un esclavo, dijo Pablo. ¿Sí? Qué? ¿Qué dijo Pablo? Por tanto, mientras el heredero es niño,
0: Esclavos. en nada
1: es diferente al esclavo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que decide por él. En este caso, ¿quiénes deciden por todos estos niños que trabajan en la religión?
0: Sus pastores,
1: sus líderes. ¿Te acordás una vez que estuvimos en una iglesia que era bien religiosa? Y que el hermano que era como el líder del grupito de ahí, quería que nosotros nos sometiéramos a lo que ellos decían. ¿Recordás?
0: Sí.
1: Y el, y el Señor se enojaba porque nosotros no hacíamos lo que Él decía. Pero, ¿qué era lo que Él quería que nosotros hiciéramos? Que llegáramos temprano a hacer limpieza de la iglesia, que, que en estuviéramos todo en todos los cultos, que estuviéramos diezmando y ofrendando. Entonces, ¿qué era lo que Él quería? ¿Someternos para qué? Para restorsionarnos ¿Ok? Y cuando nosotros vimos eso y les dijimos, eso no es así, ¿qué sucedió? Se enojaron, váyanse de aquí porque me van a arruinar el negocio. Las cosas como son. Y todavía me dijo, yo creí que usted era diferente, hermano. Y yo le dije, lo mismo pensé de usted. Lo mismo pensé de usted. ¿Por qué? Porque ellos viven en una vorágine de qué?
0: De religiosidad. De
1: religiosidad. Pero dejar de lado la religiosidad. ¿Por qué hacen eso?
0: Porque son rudimentos. Porque
1: someten a la gente. Porque les interesa qué cosa? Tener a la gente dormida. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir predicando sus falsas doctrinas. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que vos tenés que darle dinero a nadie. ¿Sí? Y algún día vamos a tocar el tema del diezmo y de las ofrendas. Porque eso está más que abolido. pues. Ya. Yeah. ¿Y para qué es el diezmo, hermano? Ah, no, es que nosotros con el diezmo eh, pagamos el local... Eh, nosotros con el diezmo eh, Ayudamos a los pobres ¿Y si, y si vas y das el dinero De un solo al pobre No lo estás ayudando No hermano Pero es que tiene que pasar por la iglesia ¿Por qué? Eh, Porque el dinero Va a ser santo si pasa por la iglesia No es que lo que pasa Es que los pastores saben quiénes tienen más necesidad Ah pero don Fulano tiene necesidad y él nunca le han dado, yo siempre veo que le dan a lo mismo. No hermano, es que como, acuérdese que van por orden de prioridades. Ya como nos dan poquito dinero, ya para él ya no alcanza, hermano. ¿Qué sucede ahí? ¿Son malos administradores? ¿De qué cosa?
0: De lo que estas personas le dan. Mm.
1: ¿Y de qué sucede? Esa es una gran deuda que eso esos chamacos tienen que pagar todo eso. porque eso es lo peligroso? Porque ellos van a tener que pagar todo eso. Por todo eso le van a dar cuentas a Dios. ¿Verdad? Por las malversaciones de fondos que hicieron. ¿Por qué? Porque cuando... Qué raro que cuando la iglesia crece, el pastor tiene un vehículo del año, pero las sillas siguen siendo las mismas las sillas, chucas, agujeradas y, y, y feas. Es que no alcanza para eso. Pero si alcanza para comprarle un carro nuevo al pastor. No hermano. Pero es que él predica la palabra de Dios. Él tiene que verse bien. Para que más gente siga viniendo. Y, y, y esto crezca. Entonces. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Mm? ¿O a quién estamos predicando? ¿A Cristo No. No. Ya, porque Cristo les dijo, sean ligero de equipaje, sí. llevando nada. No te fijas que siempre que me pongo a hablar de esto, ya cuando ataco así seriamente a la religión, este perro le pone el Sí. Este perro es religioso. <risa> religioso. <risa> ya. Este perro allá en el tabernáculo quizás lo, lo evangelizaron. Quizás. Allá aceptó a Cristo. Y era el otro como es apóstol. Bien ah, dormido. Sí. El apóstol no molesta. Este es que le agarra a estar fregando.
0: Pero algún día se va a convertir. Sí,
1: reprendo este perrito. Espíritu de Satanás que tiene este perrito. Sí,
0: siempre. Espíritu ah, es religioso. Lo
1: mismo. No te he fijado. Siempre que le doy duro a la religión, este se enoja. Sí. Instrumento ¿Mm? de Satanás. Pero mira, como ya lo reprendí, ya se quedó callado. Y así no, ya no me regañe. Uh, perrito religioso ¿Qué pasó? ¿Querés ir al diezmo? ¿Ah? Dámelo aquí a mí Yo lo voy a ministrar mejor Y me da la, la diez Diez
0: croquetas Diez croquetillas
1: <ríe> sí, <tía. ríe> Toma la décima parte <ríe> Pero pues, sí ¿Qué tal eso? Difícil A quién están predicando
0: Una falsa doctrina, la verdad. Mira. Es manipulación.
1: Manipulación. Hermano, si usted quiere ser bendecido, venga todos los domingos al culto. Sirva, gane almas. Pacte con Dios. Pacte con Dios. Y ya va a ver cómo todo se resuelve en su vida, hermano. Y yo así, ¿en qué pacto? Ya. Sí, porque en el nuevo oh. pacto ya Dios no pacta con hombres. Uh -huh. ¿En cuál pacto? Es que venga a servirle, hermano, porque así Dios lo bendice. ¿En cuál pacto? ¿Verdad? Ahí dice, y lo estamos leyendo, que Él nos sacó de las tinieblas y nos colocó en el reino de su amado Hijo. Y si nos colocó ahí, no nos puso chulones. Nos puso como dignos representantes del reino. ¿Sí? Ah, para que vivamos con riquezas, hermano. Entonces... ¿Vamos a vivir con opulencia? No señor. ¿Para qué? ¿Qué cosa? Para que crezca en ti. ¿Quién? Cristo. ¿Sí? Y como ya vamos ahí terminando. Porque mira yo creo que ya llevamos más de la hora. Hablando de eso. Sí. Hora tres minutos. Solo te voy a dejar picada con esto. Y solo es la primera parte. Picada con esto, Fátima. Ni siquiera hemos visto la identidad de Cristo. Nos quedamos en la salutación. Y mira todo lo que sacamos de reino en la salutación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? ¿Quién fue primero? ¿Adán o Cristo? Cristo Cristo. Él es la imagen del Dios invisible Ya lo vimos también, ¿verdad? Entonces Dios dijo Hagamos al hombre a su imagen y semejanza ¿Y a quién vio? A la imagen de su Hijo glorificado ¿Sí? Y Él dijo Bueno, mi Hijo va a ser bien guapo Cuando esté glorificado Hagamos al hombre
0: a su imagen
1: y semejanza. A nuestra, a no este. a su imagen. O sea, hagamos a su, a,
0: me refiero a él, a de Dios, pues. Uh
1: -huh, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hay que tener cuidado con eso okay. porque a, no es a su imagen y semejanza, no. O sea,
0: separado no, no, ahí no no, no no, es.
1: Es a su imagen, es decir, a la forma corporal de quién. Del Cristo vivificado. Esa es la imagen que tenemos como seres humanos. Es decir, dos manos, dos pies, dos ojos, dos orejas, una nariz, una boca, un cerebro, pelo, 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 <risa> por todos lados, pelo. Casi que nos hace como bonos. ¿Sí? Esa es la imagen, la figura corporal
0: del Cristo,
1: del Cristo vivificado, ¿verdad? Pero allá lo dijo Juan: Y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sí? Cuando le era muchísimo más fácil decir, Y vi a Jesús en una revelación. <risa> ¿Pero por qué no dijo eso? Porque no vio a Jesús. ¿A quién vio? Al Cristo vivificado. No vio a Jesús. Y cuando lo vio, dijo, y este se parece a un chero, un chero Ella mío parecía. que se llamaba Jesús. Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Ok, entonces hagamos a nuestra imagen, es decir, a nuestra figura y conforme, conforme, ahí está la clave, porque ahí vamos a ver la identidad de quién es Cristo, porque eso es lo que vamos a ver. La, la clave está en el conforme, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué son ellos? Son seres...
0: Vivificados. No. Son okay. seres
1: espirituales. Ok. ¿Sí? Porque Cristo no tenía un cuerpo. No. Pero como lo hablamos en el estudio anterior, que creo que fue el último, eh, en la preexistencia de Cristo... Cristo ya existía, pero no tenía un cuerpo. ¿Sí? Pero ya existía. ¿En dónde existía? Existía en...
0: En el Padre.
1: Existía en Dios. ¿Sí? Pero no tenía cuerpo. Ahora nos vamos a Juan, cuando comienza Juan. En el principio... ¿Qué dice? Era el, verbo. ¿El Espíritu de Dios. ¿En el principio qué? Era el Verbo. Era el Verbo. ¿Y el verbo? Era Dios. El verbo estaba con...
0: Estaba con Dios.
1: ¿Y el verbo era? Era Dios. Era Dios. ¿Quién era el verbo?
0: Era Cristo. Cristo.
1: ¿Quién era Dios? El Padre. Y más abajo dice... Y el Espíritu de Dios... Se, se movía. movía sobre la faz del las aguas. Padre, Hijo y Espíritu Santo y cuando dijeron hagamos en el principio era Cristo pero Cristo era en el Padre pero el Padre y Cristo eran Dios ya por eso es que el tema anterior era herederos en Dios coheredero con Cristo ¿por qué? porque éramos herederos de la herencia Celestial que nos había dado Dios. Que es ser llamados hijos oh, de Él. ¿Sí? Pero tenemos una segunda herencia. ¿Con quién? Con, con Cristo. Cristo. ¿Y cuál es esa segunda herencia que tenemos con Cristo?
0: El de estar con Él en el reino. Es
1: correcto. El haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino celestial. ¿Sí? Y como lo dice ahí Pablo, fuimos puestos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es la coherencia que tenemos con Cristo.
0: Amén.
1: ¿Sí? Hemos sido herederos de Dios. Ser llamados hijos de Dios, pero no solo llamados, ser hijos de Dios. Y la coherencia es estar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es decir, que nosotros tenemos derecho a todo lo que tiene derecho Cristo por ser el Hijo de Dios. ¿Sí? Nosotros no estamos ni abajo de Cristo, ni arriba de Cristo. No estamos ni a la derecha de Cristo, ni estamos a la izquierda de Cristo. Estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Sí? Sí. Entonces dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, es decir, conforme a todas las cualidades que posee. El Hijo de Dios vivificado, pero conforme a nuestra semejanza, y cuál era la semejanza de ellos, el Espíritu, ¿sí? Porque ellos son seres espirituales, ellos no son seres celestiales, porque el cielo no existe por ellos, perdón, lo, lo dije mal. Porque el cielo no, o sea, ellos no viven en el cielo. Eso quise decir. Ya, porque te preguntan, ¿dónde vive Dios? En el cielo. Mentira. Ellos no viven en el cielo. El cielo vive por ellos. Porque, ¿qué es lo que dice? Ahí en la Biblia está, dice, y el cielo es estrado de sus pies. pies. O sea, Dios no vive en el cielo. No, él vive en el tercer cielo, hermano. Puya, hacerle 20 pisos si querés. Y no vas a lograr llegar hasta donde Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habita en ningún lugar. Dios habita en todo lugar al mismo tiempo. Está aquí, está ahí en la cabeza de ese chucho religioso. Está en todos lados. Sí. ¿Ok? Está en todos lados. Entonces el cielo. No es la casa de Dios. ¿Sí? Entonces no podemos decir que ellos son seres celestiales. ¿Quiénes sí son seres celestiales? Los ángeles. Porque ellos fueron creados para habitar... Los cielos. El cielo, no los cielos. No existen los cielos, solo hay un cielo. No es como el cielo uno, el cielo dos, el cielo quinta etapa, el cielo <risa> séptima etapa... El cielo onceava etapa, así tipo metro No, es el cielo No existen los cielos okay. ¿Sí? Entonces cuando dice El reino de los cielos ¿Por qué se dice ese que, que los reinos No hermano, pues que son Los cielos, mentiras Cielo solo es uno ¿Y quiénes viven en el cielo? Los ángeles, ¿verdad? Y como lo dice por ahí Si el hombre estuviera Destinado para vivir en el cielo En el cielo hubiera sido creado Sí. El hombre no fue destinado para vivir en el cielo, fue destinado para vivir en la, en la tierra. tierra. Entonces, ¿dónde fue creado? En la, en la tierra. tierra. Y, Jesús, y, y Dios se lo dice a Adán: Polvo eres, y al polvo volverás. Que no se te olvide eso, que deja de estar pensando que te vas a ir algún día para el cielo, hermanito religioso polvo eres y el polvo volverá de aquí no se va nadie ¿Por qué? porque porque al cielo no puede entrar cosas inmunda hermano pero es que y el rapto y es que no sé qué y quieren que le siga dando palo con el rapto toda la gente bueno, que no entiende que no hay rapto hay segunda venida de cristo sí, pero no rapto quién les ha hecho creer que se van a ir al cielo si el hombre hubiera sido destinado para vivir en el cielo, en el cielo hubiera sido creado, ¿verdad? Entonces, hagamos al hombre según nuestra imagen, pero conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál era la semejanza? La esencia, lo que los habita a ellos, el espíritu, ¿sí?, entonces dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra, vino Dios y lo formó de lodo ahí, perfecto, hizo el prototipo del hombre y después sopló
0: de dentro
1: vida. de él un poco de su espíritu. Esa es la semejanza. Porque sopló en Adán parte del espíritu de él. ¿Sí? Porque él es el único que puede dar vida. Nadie más. Hoy en día dicen, benditas las mujeres porque pueden dar vida. Las mujeres no pueden dar vida. Necesitan el esperma del hombre. ¿Sí? Porque yo no conozco una mujer que sea hermafrodita, que pueda salir preñada solo porque sí. ¿Sí? Todos en la naturaleza necesitan a su complemento. Tanto la mujer como el hombre. ¿Vea? Porque van a decir, ay, es que está hermano bien machista, ya se metió en otro tema. Tanto la mujer como el hombre, ¿verdad? ¿A Noé que le dijeron? Ey Noé. Mete dos de cada especie. ¿Verdad? Si son especies así, un poquito, pues sí, que vos sabés que. Que las vas a necesitar en el futuro Mete cuatro vacas Y cuatro Toros Mete cuatro gallinas Mete cuatro gallos Mete más Pero si son de especies que, que, pues sí, que Pues sí, no es que haya sido error Que las hayamos creado Pero es que todavía estamos buscándoles el uso Solo mete dos vea Solo para que digan que hay Mete un macho Y una hembra ¿Sí? Porque sí fue, o sea, no metió Dos de cada uno, hubieron animales Porque eso es lo que pasa, porque no leemos Hubieron animales que entraron Más, ya Todo lo que tenía que ver con la labor Del ganado, todo, ellos entraron más ¿Por qué? Porque de eso iban a vivir ¿Sí? Pero de los reptiles metieron uno De cada uno, un tenguereche, Una, qué sé yo, una víbora Un Y los delfines, hermano
0: no, claro, no, no ni los delfines no los
1: metieron. Que van a meter? Si sí, uno se ahoga. Y los tiburones, hermano. Y los cocos. Y la mara, comienza a hacer un montón de ideas en la mente. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué pasó? Todo necesita su complemento. ¿Verdad? Por eso fue que después de que vio que el hombre le había quedado bien cachimbón. Y que era bueno para labrar la tierra y todas las cosas. Dijo, hey, pero es que yo veo que, que Él está bien triste porque mira. Ve a la leona con su león. Ve al tigre con la tigresa. Con la tigresa del oriente. Willy, ¿qué estás haciendo? Willy, Este... Ve a la tigresa con el, con el tigre. No, lo puedo soltar porque es la...
0: No, a lo estoy jalando.
1: Niño, salve ese O fácil, no sé, qué es lo que hacer, pues sí El cocodrilo con la cocodrila No vea O oh, sí, si sí, hay machos Sí, tiene macho.
0: macho y hembra Sí Los no, que
1: Igual la serpiente también hay macho y hembra y que Estaba en mi mente que la serpiente Se procreaba sola, pero no yo me acuerdo que no Que sí, ahí la vi cuando están <risa> bañándose una con la otra Ajá Pues sí y de repente lo ve y le dice... hey mira, yo lo veo, estoy bien triste... Bro. ¿Le dijo a quién? Al Hijo y al Espíritu Santo... Que en ese tiempo no era el Hijo y el Espíritu Santo... Sino era que los tres eran lo mismo... Y hey, mira vos, ya viste... El Adán está bien triste... ¿Y qué le pasa? Yo no sé, bro, es que mira, como ve que... Pues sí, el gorila con la gorila... Y, y, y él no tiene pareja... Entonces dijo... No es bueno... ¿Qué, ¿Qué cosa?
0: Que el hombre esté solo. Que el solo. hombre esté
1: solo, le haré ayuda idónea. O sea, le dijo, le voy a hacer una ayuda. En ningún momento dijo, le voy a hacer una mujer que va a ser la madre de las naciones y todo, etcétera, etcétera. Eso vino después. La idea original de crear a la mujer no era para ser la madre de las naciones, sino para qué cosa.
0: Para que fuera ayuda. Para idónea. que
1: los dos le sirvieran a Dios. Ese es el diseño original. Por ahí alguien inventó que el diseño original es hombre y mujer, mentira. El diseño original son padres e hijos, ¿vea? ¿Quién es el padre? Dios. ¿Quiénes son los hijos? Pues nosotros. Y así es, ¿vea? Sí. Y así ha sido siempre, porque yo la verdad no conozco un hijo sin un padre, ¿vea? Pues, sí, porque me pueden decir no, pues yo crecí sin yo sé yo crecí sin padre, hermano, sí. Pero tuviste un padre, porque si no estuvieras aquí, alguien dio la semilla para que vos nacieras, viejo. Que ya después se sacó fácil la responsabilidad, es otra cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, me todo lo que hemos sacado y solo estamos con dos palabras: imagen y esencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hagamos al hombre según. Nuestra imagen Y conforme a nuestra semejanza Imagen Y esencia sí Entonces ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Espiritual ¿Cuál es su esencia? El
0: El espíritu
1: El amor no. El amor Dios es Amor. amor La ciencia de Dios Es amor Porque de tal manera Amó No dice ama No dice amará Amó Es decir lo amó Desde antes desde cuando lo creó ¿sí? Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo ¿Para qué? Para que todo aquel Que crea en él ¿En quién? En Dios, en Dios No se pierda mas tenga vida eterna. vida eterna ¿Hay que creer en el Hijo? Sí Pero hay que creer en él En el Padre En el que amó al mundo Porque de tal manera Amó Dios al mundo ¿Por qué nos quedamos con el mensajero y no con el que envió el mensaje? No, no, no. Y todavía no, lo dice. El mensaje no es mío. Pongan atención a no, que no, me envía. No, no, y nos quedamos repitiendo el mensaje del mensajero y no conocimos nunca al que escribió el mensaje. Nos quedamos ahí. Ya hasta ahí, porque si no sigo toda la noche y, y, y la verdad es que tengo sueño <risa> que verso 15 nos hemos quedado, si solo hemos agarrado, no. él es la imagen del Dios invisible no. y yo ni siquiera me estoy viendo en la cámara porque la, no. la, la, la imagen mía viendo para el otro lado bien gracias a Dios él es la imagen del Dios invisible no, no, no. el primero el primero y después dice 16 porque en él fueron creadas todas las cosas. No dice porque por él. Porque en él. ¿En quién? ¿En quién? En el Padre. En el Padre fueron creadas todas las cosas. En él fue creado todo. En él fue creado Cristo. Porque es en él y es con él. ¿Sí? En él fue creado como hijo, pero también él es.
0: Él es en Dios.
1: Él es Dios. Por eso él es con Dios y es Dios. Dios. ¿Verdad? Por eso te llevé a Juan, que te dije en el principio, ¿qué? En
0: el principio era Dios.
1: el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era... Era Dios. Dios. ¿Sí? Era con Él y era Él. ¿Verdad? Y te dije cuando comenzamos que eso te iba a volar la cabeza. Porque estás en Él, sos, sos dentro de Él y sos con Él. ¿Verdad? Por eso es que existe una doble herencia: herencia de Él y con Él. ¿Verdad? Heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿Sí? sí porque en él, en el padre fueron creadas todas las cosas, sí, sí. lo que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles sean tronos y hasta ahí nos quedamos porque esto, esto viene buenísimo, sí, ok, okay. ¿cuánto llevamos?
0: Como yo hasta de miedo horas. me da A
1: ver ya vos, yo creo que ya como tres horas quizás, hora y media ya casi mira. Vaya, despedite Primero presentate y después despedite Porque <risa> Recuerda que ahora los lo comparto Fuera, de... entonces hay gente Que no nos conoce ¿Qué dice quiere son estos
0: Bueno, mis hermanos, hermanos que nos han escuchado Soy Fátima de Reyes Y nos dio pues gusto compartir con ustedes Este estudio Esperamos que nos sigan escuchando Y que <risa>